0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고요. 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간이 돌아왔습니다. 자톡 쏘는 사이다처럼 주간 이슈를 해설하는 시사계의 피오나 공주 노영희 변호사 나오셨고요. <웃음> 어서 안녕하세요. 오세요. 안녕하세요 어우 벌써 일주일 많이 기다렸습니다. 그리고 시사 래퍼 랩진봉 저희 mc님이 오늘 또 예. 비트를 깔아주실 수도 있어요. <웃음> 자성공회된 신문방송학과 최진봉 교수님 나오셨습니까?
1: 안녕하십니까. 어, 영희 만세에 얹어가는 사람 최영일입니다. 아, 영이 네. 만세죠 거의. 최영일. 영이 시대. 아, 최영일의 최진봉입니다.
0: 무슨 이름을
1: 헷갈리시면 이건 좀 정체성의 문제가 있으신 거죠. 영희 만세 때문에 이렇게 된 거예요.
0: 영희 음. 만세 음. 최진봉 예.
1: 래퍼 진봉 교수님. 예.
0: 자 본격적으로 시작하기 전에 어젯밤에 다 보셨죠. 음. 문재인 대통령의 국민과의 대화. 음. 2019년 이후 2년 만이었는데요. 자 이제 조금 전에 국민의힘 김기현 원내대표 인터뷰도 했는데 당연히 야당은 또 혹평, 음. 여당은 호평. 자두 분의 좀 담백한 어, 평가 음. 들어보고 싶습니다. 최 교수님
1: 먼저. 일단 뭐 문재인 대통령이 실패한 부분은 명확하게 실패했다고 인정을 했어요. 부동산 부동산 정책. 어좀 아쉬운 부분이 있다 이런 음. 부분 얘기를 했고 그래서 그런 부분 인정하고 또 앞으로 6개월 남은 기간이 짧은 기간이 아니다. 하루하루가 네. 사실은 코로나의 전쟁이고 음. 초심을 일지않 끝까지 일하겠다. 이런 모습을 보여주는 건 저는 잘했다고 생각해요. 네. 왜냐하면 이제 정부에 관계된 공무원들을 포함해서 이런 분들이 대통령의 그런 의지를 알고 이제 마지막까지 열심히 하지 않겠어요. 왜냐하면 네. 대부분 이제 정권 말기가 되면 좀 느슨해지고 다음 네. 정부에 누가 네. 들어올까 이거 눈치 볼 수밖에 없잖아요. 네. 눈치 안 보고 하겠다는 것도 저는 의미 있었고 또 하나는 이제 부동산 정책 그그 문제점으로 지적되는 부분을 다음 정권에 넘기지 않도록 노력하겠다. 이것도 은 의미 있다고 보고 방역 문제도 저는 그 40만 명분 그 치료제 이제 도입 선구매했고 음. 들어오게 된다는 초에 이런 얘기도 하셨고 K-방역은 사실 뭐 우리나라 뭐 대통령이 얘기하지 않더라도 전 세계적으로 K-방역 인정받는 성과이기 때문에 음. 그런 부분에 대해서는 뭐 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이고 그래서 저는 실패한 부분 얘기하고 국민께 소상하게 자세히 그리고 진솔하게 얘기했다. 저는 긍정적으로 평가합니다. 진솔한 소통으로 음. 긍정적으로 평가하셨고요. 노 변호사님은요?
2: 뭐 대통령은 정치인이니까 나서 본인이 있었던 그 치적이나 이런 걸 당연히 얘기하는 거는 뭐 당연한 거라고 음. 보고요. 음. 그거를 갖다가 다른 사람들은 야 뭐. 잘못한 거를 말했어야 되는 거 아니냐. 왜 자화자찬만 하냐. 이 응. 말이 웃기는 것 같아요. 응.
0: 아그말 자체가. 네 예,
2: 본인이 나와서 그럼 자기 잘못한 거 무슨 고백하는 것도 아니고. 성사. 예, 고해성사. 이런 건 아니니까. 그렇게 할 필요가 아. 있는 건 아니잖아요. 그러니까 네. 정확하게 알려만 주면 되죠. 거짓말하지 네. 않고서. 그동산 실패한 것에 대해서는 이제 인정을 하고 있고 대신에 공급을 조금 더 빨리 했었어야 된다. 이런 네, 것에 대해서 네. 좀 구체적으로 정확한 있죠. 포인트를 지적을 해 주셔서 음. 당연한 것 같고요. 음. 노영민 비서실장이 그러더라고요. 음. 오늘 아침에 제가 인터뷰를 했어요. 음. 전 비서실장. 전 비서실장. 네. 음. 야당의 비판에 대해서 어떻게 생각하느냐 했더니 야당 비판은 원래 의례적으로 나오는 비판이기 때문에 음. 별로 그걸 신경 쓸 필요는 없다. 이렇게 얘기를 어음. 하더라고요. 그리고 난 다음에 정의당의 비판을 봤어요. 네. 어. K 시리즈 중에 K 불평등만 빼고 말한
0: 것같요이말 어, <웃음> 이해가
2: 안 가는 거예요. 그러니까, 어. 아, 이게 지금 사람들에게 혹하는 말로만 해가지고 뭔가 해보려고 음. 하다가 결국은 그 비판이 좀 비판이 아니게 됐구나. 네. 이런 느낌을 음. 가졌는데, 어쨌든 요점은 그래서 결과적으로는 그두 번에 있었던 국민과의 대화, 그냥 음. 무난하게 잘 됐다. 그리고 하나는 대통령에 대한 그 국정수행 평가에 대한 지지도가 뭐 34%가 지금 최근 거인 것 같은데 네네. 40% 넘는 것도 되게 많았잖아요. 네네. 지금 했죠. 그러면 사실 레임덕이 거의 없고 거의 없죠. 음. 대통령 지금 현재 그 대통령 지지율로는 5년제 이후 최고라는 거예요. 음. 네. 네. 맞 그렇게 따져 본다면은 사실은 실패했다, 뭐 잘못했다라고 자꾸 야당에서 지적하는 그 부분이 음. 사실은 그렇게까지 크게 부각될만한 건 아닐 수도 있다 음. 네. 이런 생각이 을 했습니다. 그래
0: 그래서 이제. 청와대나 여권에서는 야당의 혹평은 이 의례적인 것이다 음. 그렇게 하지 않느냐 또 입장이 정치적 입장이 이렇게 짜여져 음. 있죠 맞아요. 공격하는 쪽이니까 음. 그렇죠. 정권을 되찾아오겠다고 지금 음. 대선전이 벌어지고 있는데요
1: 그렇죠.
0: 음. 뭐 노영민 전실장 얘기해 주셨지만 또 임종석 전 실장 초대비서실장도 대통령이 이렇게 열심히 하는데 음. 왜 비판만 하느냐 또 안타까워하게 됐어요 뭐 언론과의 네. 이런
2: 협조가 잘안 되는 부분들에 대해서도 조금 뼈아프게 음. 생각하시더라고요 음. 음.
0: 네자 음. 한편 국민의힘에서는 자화자찬에 빠진 돈키호테다 그러니까 이제 자기 생각에 빠져 있다 이런 이제 비판을 한것 같고요 정의당 아까 말씀하셨는데 음. K 시리즈 중에 K 불평등만 빼고 원래 이게 좋지 않은 거에는 K를 안 붙이죠 그러니까요. 그게 좋은 것만 붙이죠 자, 그런데 이것도 이제 새로운 말을 만들어 내려고 했는데 노변사님은 납득이 잘 되지 않았다 그래도 그래도 임기 말 6개월 사실 청와대는 항상 국민 통합을 해야 되는 곳이니까요 진보 보수 여야 음. 싸우더라도. 야당의 비판 중에 혹시 수용할 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 음,
1: 저는 그러니까 이 K 불평등이란 말은 동의하지 않고요. 정의당이생얘했던 말은. 왜냐하면 사실은 불평등한 구조를 평등한 구조로 만들려다 보니까 기득권 세력한테 도리어 비판을 받았다고 저는 생각해요. 아, 정부세 서, 문제도 그렇고, 그렇고 부동산 뭐 많이 갖고 있는 분들한테 이런 부분들을 좀 압박하고 이런 부분들이 네네. 불편하게 느껴질 수 있겠죠. 네네. 그런 점에서 본다면 뭐 기득권 세력 소위 이제 우리 사회 의 주도층이라고 하는 분들 기득권들의 어떤 원 성을 산 부분은 인정하지만 음. 음. 불평등을 만들어냈다고 저는 보지 않고, 그건 평등을 만들어내 하나의 단계였다고 저는 봐요. 네. 그리고 일자리 문제도 그래. 뭐 어제 대통령도 그러 얘기 하셨지만 사실은 음. 코로나 19 전보다 일자리 99.9% 다시 회복됐다고 얘기했어요. 네. 그리고 좋은 일자리 만들려고 하다 보니까 네. 단기적으로 뭐 예를 들면 계약직이나 이런 부분이 좀 줄어든 부분이 분명히 있었어요. 네. 근데 그것도 그 부정적으로만 볼 거냐? 음. 물론 이제 당장 일자리를 뭐 24시간 일하는 일자리들이 없어진 부분에 대해서는 예. 뭐 불만이 가질 수 있지만 장기적 관점에서 온 좋은 일자리를 만들고 만드는 게 하나의 단계라고 보는 것이고요. 그래서 저뭐 야당에서 비판하는 거 들을 부분은 부동산 정책이요. 저는 그렇게 음. 생각해요. 그러니까 부동산 정책에 있어서는 현 정부가 어쨌든. 그는뭐 비판을 피할 수 없다고 저는 생각합니다. 야당도 뭐 그렇게 주장하고 네. 있지만 여러 가지 상황적으로 그렇게 할 수밖에 없었다는 상황도 인정하지만 그럼에도 불구하고 부동산 정책이 실패한 부분은 뼈 아프게 들어야 돼요. 저는 그렇게 아. 보고 그리고 20대 남성들의 어떤 비판의 목소리 이런 부분도 물론 특정 뭐 어떤 성별을 저는 얘기하고 싶지 않아요. 그런 음. 젊은 층이 어떤 사회적으로 소외감을 느끼는 부분에 대해서 또 적극적으로 반응하지 못한 부분에 대해서는 음. 좀 귀담아 들을 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
2: 네.
0: 야당의제
1: 비판도 일부 기다마될 필요가 있다.
0: 노보은사님 혹시 뭐 지필점 있어요?
2: 어, 저는 뭐 부동산 문제 이런 거 당연히 이제 누구나 다 공감하는 부분이니까 그 부분은 뭐더 얘기할 건 없는데요. 음. 다만 이제 이런 건 있는 거 같아요. 아무래도 지금 뭐 종부세 1.7%만 내는데 왜 자꾸 뭐라 그러느냐 그런데 사실 그, 그 그렇게 말하면 섭섭해요. 어. 왜냐하면 1.7%에 그 국민들 그분은 국민들이 아닙니까? 네네. 국민들이 사실은 대한민국의 수많은 경제적인 부분을 많이 본인들 기여하고 를 있는 거잖아요. 음. 그러면 그분들한테도 계속해서 뭐라고만 하고 부담만 주고 그럴 건 아니라고 봐요. 음. 그러니까. A라고 하는 층에 대해서만 옳은 정책을 계속해서 네. 펼쳐나가는 네. 거 그러면서 B라고 하는 층을 배격하고 배척하는거 음. 저는 그런 식의 태도는 좋지 않다고 봐요. 아. 물론 대통령이 그랬다는 건 아닌데 네. 네. 결과적으로는 그런 모양새가 좀 됐잖아요. 그래서 음. 그런 식으로 만약 마치 국민을 갈라치기하는 정권인 것처럼 보여지는 네. 그런 부분. 그런 그래. 부분들에 대해서는 좀 조심해야 될것 같아요.
0: 그래요, 일리가 있습니다. 왜냐하면은 민주당에서 음. 이전 국민 재난지원금 100% 음. 주자 그랬는데 네. 정부 입장 때문에 88%만 주게 됐을 때는 그랬었죠. 12% 국민 아니냐 그랬거든요. 음. 맞아요. 그런데 정부세에 대해서는 저항이 있으니까 음.
2: 1.7%밖에 안 내는데 무슨 폭탄이냐 이러면 음. 그 1.7%는 섭섭하지. 그 1.7%가 왜 기분 나빠하냐면 네. 예를 들면은 지금 집값이 올랐어요. 음. 그러면은 집값 올라갔으니까 그 정도 세금 내도 된다고 사람들이 말하잖아요. 음. 그러면 집값 올린 거가 사람들에게는 현실화가 돼야 돼요. 음. 근데 그래서 만약에 이걸 팔려고 해봐요. 안 네. 팔려요. 게다가 어. 양도세가 지금 엄청나요. 어. 그러니까 현실적으로 본인들은 아무런 수익을 가져갈 수가 없는 구조가 되는데 음. 계속해서 가지고 있으라고 하면서 보유세만 계속 있습니다. 내라고 하는 네. 꼴이 되는 거예요. 그러니까 정책을 펼칠 때는 여러 가지 점을 좀 고려를 했으면 좋겠어요. 알겠습니다. 자.
0: <웃음> 몸풀기인데. <웃음> 저분 벌써 의견이 많습니다. <웃음> 네. 자, 어제 국민과의 대화 관련해서 몸을 풀었고요. 자, 오늘 여론조사로 이슈를 음. 시작해 보려고 해요. 어, 일부에서 잠깐 짓긴 했어요. 이 오전에 눈여겨볼 여론조사가 나왔는데, 이 한국사회여론연구소 KSY TBS 의뢰로 이 주마다 나오는 겁니다. 음. 차기 대선 후보 지지도를 조사하니, 자, 윤석열 후보 40.0%, 음. 이재명 후보 39.5%, 음. 불과 0.5%포인트 차이라 초접전 박빙 오차범위 내에 있습니다. 자, 뭐 이거 아까 일부에 읽어드리긴 했는데 이 전국 만 18세 이상 성인 남녀 107명 대상 11월 19일에서 20일 이틀간 진행이 됐고요. 중앙선관위 제공 안심번호 무선 ars 100% 응답률은 7.9%입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회나 한국사회여론연구소 홈페이지에서 확인하시면 되는데 지난주에 비해서 이재명 후보가 7.1%포인트가 올랐고 음. 윤석열 후보는 5.6%포인트 하락했습니다. 최 교수님 네. 이 결과 분석해 주시죠
1: 일단 저는 이재명 후보하고 민주당이 변하려고 지금 시도를 하고 있잖아요 네. 그러니까 이게 저는 대비된다고 봐요 어. 무슨 말이냐면 윤석열 후보 측의 선대위 구성 뭐 오늘 조금씩 마무리 돼가고 있는 것 같긴 합니다만 네. 계속 충돌이 일어나고 있잖아요 네. 김종인 전 비대위원장 이준석 대표 네. 오늘 아침에 또좀 얘기가 달라졌어요 네. 얘기가 달라졌어요 그러니까 그러니까 그런 부분들 때문에 그리고 올드보이의 귀환이라고 할 만큼 예전에 정치권에 있다가 여기저기 다닌 음. 분들이 또 다시 들어와요 네. 이런 부분이 국민들을 볼 때는 신선함이 떨어지는 거거든요 어. 그러니까 반문 비문 연합체 이거 가지고는 국민들의 마음을 얻을 수 없다고 생각해요 저는 그래서 사실은 정권심판론의 전체큰 흐름 속에서 윤석열 후보보다는 국민의힘에 대한 기대감이 좀 있었고 음. 그것이 윤석열 후보의 지지로 반영이 되면서 지난주에 그렇게 높았는데 음. 국민의힘이 하는 행동을 보니까 국민들이 볼 때는 이건 신 사람 전혀 없고 예전 음. 사람으로 돌아가고 예전에 당으로 돌아가는 거 아니냐 이런 비판이 커질 수밖에 없어요 음. 그리고 서로 지금 안력 다툼이잖아요 결국은 그 모습이 국민들 볼 때는 별로 좋게 안 보여요 어. 그런데 민주당 같은 경우에 뭐 메모드급 만들었다고 했는데 그게 문제가 있다고 이재명 후보가 계속 얘기하고 그러면서 바꾸겠다고 하면서 선대위원장도 내놓고 네. 지금 사퇴하고 벌교종관 하겠다고 얘기하잖아요. 그리고 새로운 인물 영입하겠다고 얘기하고 이러면서 신선한 변화의 바람이 네. 불기 시작해 거려요 음. 그게 저는 차이라고 뭐두 번째 메타버스의 영향도 크다고 말해요. 저는 직접 가서 현장 에 있는 사람과 대화하고 또 유튜브로 소통하고 현장의 목소리 다양하게 듣고 농촌 분들 만나서 농촌 얘기 듣고 젊은이들 만나서 젊은 얘기 듣고 젊은이 의견 듣고 또 신혼 예. 예비 신혼부부를 만나서 신혼부부들이 갖고 있는 어떤 고충 듣고 네. 이런 이제 듣는 행보즉 전략적이나 정책적 부분에 있어서 민주당의 이재명 후보가 보여주는 광폭 행보가 음. 일정분 국민한테는 정말 준비된 후보라는 이미지가 생기면서 음. 지지율이 상승을 하고 반대로 윤석열 후보는 그런 외부 활동보다는 사실 선대위 구성하는 데 너무 어려움을 겪고 있어요 어, 시간이 계속 가고 예. 있죠 그리고 어. 아까 말씀하신 올드보이 귀한 음. 이런 부분이 신사람을 떨어뜨리는 요소거든요 기대감이 어느 정도 실망감으로 바뀌면서 지지율이 떨어지는 그래서 지금 이제 박빙으로 가는 상황이라고 보는데 이런 상황으로 계속 가면 나중에는 이게 반대가 될 수도 있는 상황이 될 수도 있어요 음. 국민의힘이 정신 똑바로 차리고 지금의 이 국면을 잘 넘겨야 된다 저는 그렇게 봅니다
0: 국면을 잘 넘겨야 된다 자, 노무현사님 한 가지 궁금한 게최 교수님 말씀 듣다가 <웃음> 윤석열 후보가 이제 소위 말하면 신상이잖아요 신상 이월 음. 상품이 아니라 신선하잖아요 신선도가 높고 근데 동의 안
1: 하는 것 같은데 그데
0: 부족함과 미흡함이 <웃음> 있는 거를 국민들이 알아요 그럼 음. 강점을 계속 좀 부각하면 좋은데 주변에 김한길 김종인 김병준 이렇게 자꾸 그 아까 말씀하신 과거 세력을 끌어모으는 이유는 뭘까요
2: 아니 과거 세력을 모으는 거는 본인의 현재 지금 지지 기반이 조금 약하다는 어. 반증이 될수 있겠죠. 음. 근데 저는 그거보다도 네. 후보 본인이 사실은 리스크가 정말 크다고 봐요. 아, 본인의 지금 리스크가 뭐 크다. 본부장 리스크라고 우리가 보통 요약을 음. 하지 음. 않습니까? 네네네. 근데 부인 리스크가 있으면은 그러한 리스크를 가진 사람에 대해서 본인이 어떤 가치를 가지고서 정확하게 입장 표명을 하는 게 필요한데 네. 그런 게 전혀 없잖아요. 음. 게다가 그 부인이 가지고 있는 현재 리스크는 엄청 국가에서 매우 정말 중요하게 생각하는 그런 종류의 리스크예요. 어, 네. 범죄잖아요. 예를 들면 음, 지금 의혹이 나오는 게. 의혹. 네, 네. 예. 그렇다고 라 한다면 은 게다가 지금 그 법무부 장관은 그렇게 가족들이 비리가 있으면 안 된다고 그러면서 그렇게 탈탈탈 털었는데 네, 네. 본인은 대통령이 되겠다는 사람이 왜 여기에 대해서 아무런 언급이 없어요. 어, 네. 그 자체가 국민들에게 매우 실망을 주는 거잖아요. 어, 네. 그러면 그런 것들 그다음에 장모 얘기 이런 여러 가지 것들이 사실은 이 본인이 그동안 해왔던 말이 다 사실은 사상 누각에 불과한 거짓말이었다는 라걸 네. 알게끔 만드는 요소가 되는 거예요. 네. 또 하나는 지금 계속해서 고발 사주. 물론 공수처가 이번에 수사하면서 윤석열 후보에 대해서는 불기소 방침을 밝히고 있다고 합니다. 음. 그렇지만 그게 더 나쁜 거죠. 왜냐하면... 음. 어. 본인하고 연결고리가 끊어졌서 사실은 이게 지금 드러나지가 않은 것뿐이지 본인이 검찰에 있을 때 엄청나게 권력이 사유가 됐다라고 하는 지금 반증하는 오히려 지금 음. 결과인데 그럼 여기에 대해서도 본인은 아무런 말을 안 하고 있잖아요. 그냥 오로지 그냥 탄압이다라고만 주장하잖아요. 네,
0: 정치 공개이다 네, 그런데 없죠? 오늘
2: 그대장동과 관련해서 나와 있는 수많은 그 얘기들을 들어보니까 음. 저축은행 사건이 있었을 때도 2010년도 11년도에 사실은 그 부실 대출이 얼마나 큰 문제가 있는지를 삼정회계법인이라는 데서 정확히 표시를 해놨. 다는 어. 거예요. 근데 본인이 중수 입과장으로 있을 때저 그걸 건드리지 않았다는 거. 어. 그 다음에 본인이 뭐 박영수 특검하고 관계를 고려했을지 모르겠지만 네. 박영수 검사가 맡았던 그러니까 변호사가 맡았던 사건을 저마다 빼줬다는 거. 어. 뭐 이런 여러 가지 것들이 지금 드러나고 있어요. 그렇다면 이분은 권력이라고 하는 것을 자기가 좋아하는 측근이나 자기가 생각하는 사람들을 위해서만 쓰는 사람인가? 라는 의심을 품게 되잖아요. 음. 그리고 본인과 관련돼 있는 본인 측근에 있는 사람들이 아무리 잘못을 저질러도 그 사람들을 자기는 뭔가 옹호해주고 비유해 지는 역할을 하기 위해서 이런 권력을 필요로 하는 사람인가라는 음. 생각을 하게 되잖아요 음. 이게 저는 가장 나쁘다고 보거든요 음. 그러면 한 나라의 대통령은 모든 권력이 집중되어 있다고 하잖아요 그러면 그런 권력이 집중되어 있는 상황에서 저 사람이 앞으로 어떠한 대통령이 될 것인가를 국민들이 바라보는 이 상황에서 음. 아 그냥 신 무슨 저 사람은 정치에 들어온 지 얼마 안 됐으니까 잘할 거야 음. 입으로 공정을 외치니까 잘할 거야라고만 볼수 있게 되는 거예요 음. 전혀 안 그렇다는 거죠 그래서 저는 이 퍼센테이지 앞으로 해서 달라질 거라고 봅니다 아,
0: 리스크가 반영이 돼서 떨어지는 것이다 라는 음. 좀 날카로운 얘기를 노영희 변호사님이 지목을 해주셨어요 지켜보도록 할 문제입니다 후보 본인의 리스크가 크다 음. 그걸 보완하기 위해서 주변에 세력화를 계속 강화하는 것이다 이렇게도 읽히고요 자, 이 지지율 추이는 계속 업치락뒤치락 앞으로 이제 3개월여 남았습니다 음. 이제 본게임으로 들어간다 선대위까지 이번 음. 주에 야당이 완료되면 그럼 여론조사 취의를 앞으로 한번이두 분이 워낙 뭐 정치 분석에 해안이 있으신 분들이니까 전망. 음. 좋게 보면 전망.
1: 예언 <웃음>
0: 최 교수님 어떻게 전망하십니까?
1: 저는 전망은 이 추세가 이게 그러니까 지금 오늘 보여진 이 여론조사 결과의 추세가 계속 갈 거라고 봐요. 아, 접전으로 일정으로. 간다. 접전으로 가고요. 네. 다만 접전으로 그러니까 최종적으로 보면 저는 대선에서는 정말 초접전이 될 겁니다. 예, 예. 최종 결정은 3월 9일 되면. 그러니까 그렇죠. 근데 지금의 상황에서 보면 이재명 후보가 약간 더 상승할 가능성이 있어요. 상승 가능성이. 네. 그리고 윤석열 후보가 조금 하향할좀 네. 어, 추락할 가능성이 있요 그, 그러면 이제 지난주 지난주 대변인 골든 크로스. 그렇죠. 그게 저는 일어날 거라고 음. 봅니다. 그러니까 12월쯤 되면 11월 말 12월쯤 되면 이재명 음. 후보의 상승세가 약간 올라올 거라고 저는 아. 봐요. 기본적으로 왜냐하면 이제, 그 이제 선거가 그전에는 프레임이었어요. 사실 인물보다는 아. 그러니까 민주당 국민의힘 이런 프레임의 예, 대결이 났다면 예. 대장동 대 고발사주 이런 아. 프레임의 대결이었거든요. 근데 이제는 인물 위주로 가는 거예요. 음. 그러니까 왜냐면 대통령이라고 하는 문제가 갖고 있는 게 당을 넘어서는 거라고 저는 보거든요. 네. 물론 민주당 국민의힘의 후보지만 아. 대통령은. 그그 그 당과 다르게 국정을 운영해야 되는 능력이 필요해요. 네. 그러니까 능력에 대한 검증이 저는 들어갈 거라고 생각해요. 어. 국민들은 그걸 볼 거고.
0: 인물로 초점이 연결간다 그렇죠.
1: 그러면 이제 미래 비전을 얘기하냐 아니면 현 정부를 비판하는 쪽으로 가냐. 이두 개의 싸움이 될 수밖에 없어요. 어. 지금 윤석열 후보는 사실 반문 비문 진영을 결집시켜서 현 정부의 실책을 비판하면서 반사 이익을 얻으려고 하는 의도로 갖고 간다고 어. 네. 보거든요. 이재명 후보는 그거와 관계없이 미래의 비전을 계속 얘기해요. 음. 과연 국민이 어디에 힘을 실어주겠냐는 거죠. 그런 점으로 본다면 새 시대의 새로운 대통령을 기대하는 사람들 입장에서는 어떤 다른 상대를 공격해서 얻어지는 반사의익보다는 미래에 대한 비전을 얘기하는 사람한테 더 조금 더 호감이 가지 않을까. 음. 그런 점에서 본다면 제 개인적인 전망은 네네. 물론 아까도 말씀드렸어요. 막판에 가면 초박빙이 되겠지만 네. 당분간에 이재명 후보의 상세가 약간 이어질 가능성이 있다고 저는 봅니다. 예. 그렇다면 과제는 이제 윤석열 후보도 음. 정권
0: 교체를 계속 강조하지만 그렇죠. 정권 교체가 목적이냐. 여기 국민적이. 정권 음. 교체는 더 나은 정부를 만들기 맞아요. 위한 음. 수단이다. 국민들이 음. 이렇게 생각하니까. 예, 윤 후보도 당연히 뭐 비전을 선대위 네. 중심으로 내긴 하겠죠. 음. 자, 전망을 한번 노영희 변호사님도 해주신다면요.
2: 뭐 제가 말다 하셔가지고 할 말은 없는데 <웃음> 네. 오늘 이게 있었대요. 그 이재명 후보하고 윤석열 후보하고 국제 포럼에 참석을 했다는 거예요 네네. TV조선에서 뭐 주최하는 글로벌 리더스 포럼 2 0 2 1이라데 참석을 했는데 네네. 한 10분 정도 이제 본인의 비전을 말할 수 있는 그런 기회가 주어졌는데 어, 두 사람에게 다 예, 네, 이재명 후보는 그냥 본인이 인사를 먼저 하고 어. 그다음에 본인의 정책을 이제 여러 가지 측면에서 말을 했다는 거죠 음. 그런데 윤석열 후보는 2분 동안 을 말을 못하고 그냥 있었다는 거예요 네. 그래서 사람들이 왜 그러나 봤더니 음. 프롬포트 준비가 안있었다는 어. 거죠 어. 프롬프트라고 하는 거는 이제 연설을 내용을 이렇게 화면에다 띄어가지고 <웃음> 점점 사람들이 읽어 나가게끔 만들어주는 거잖아요. 어. 근데 그러니까 그런 걸 보더라도 본인이 주, 이 미리 준비해놓은 원고나 이런 것들이 없으면 사실 이거를 즉석에서 순발력 네. 있게 사람들에게 얘기하지 못하는 거 아니냐라는 지금 의심을 음. 그래서 품는 거예요. 네. 그것은 단적인 예예. 요 사실 지금 들은 얘기는 단, 단적인 예. 왜냐하면 그거 자체가 뭐 그분의 능력을 완전히 판단하는 네. 기준이 네. 되는 네. 건 아니니까. 네. 그렇지만 이러한 종류의 일이 여러 번 있었다는 거잖아요. 음. 그 동안에 이분이 정치 입문한 이후로. 그러면은, 우리들은 이제 보겠지. 아까 뭐, 알맹이 얘기를 하셨지만은, 대선 후보가 되려면 우리들은 어떤 대통령을 원하는 걸 생각해 음. 봐야 돼요. 그래요. 정치권에 오래 있는 사람 좋아하지 않아요. 음. 그리고 잘났다고 얘기한 사람도 좋아하지 않아요. 또 너무 이렇게 막 거칠게 한 사람도 좋아하지 어. 않아요. 그렇지만 우리가 더안 좋아하는 거는 거짓말 너무 잘하는 사람. 그다 능력이 없는 사람이에요. 지금 현재로서. 그리고 기득권만을 대변하는 사람은 사실 싫어해요. 네, 그런데 렇죠 지금 현재 윤석열 후보하고 이재명 후보를 비교해 보면 이재명 후보는 사실 행정도 잘하고 이런 게 어느 정도는 지금 검증이 된 거잖아요.
0: 적어도 지자체 수준에서 그럼요. 행정가역? 대장동
2: 리스크가 있다고 하지만 대장동에서도 이재명 후보가 실패해서 대장동 리스크가 생긴 게 아니에요. 그 대장동 개발은 성공한 개, 대장동 음. 개발이죠. 다만 그 이득 분배가 너무 공평하지 않게 넘어간 것 때문에 음. 그 공평함은 좀좀 잘못되었다라는 측면에서 부분에서. 지금 얘기 네. 되는 거잖아요. 음. 그렇지만 실제 그일 자체는 개발이 잘 됐다고 그렇죠. 볼수 있어요. 네. 그렇지만 윤석열 후보는 그동안 무엇을 해놓았는가라는 음. 측면에서 봤을 때는 아직까지는 검증된 게 없다는 거예요. 그러면 정치적인 문제라든가 경제적인 문제라든가 미래의 비전을 제시하는 문제라든가 순발력에게 대통령이 국민에게 뭔가 안정감을 준다든가 는라 이런 측면에서 하나라도 지금 포인트를 따야 되는데 네. 그런 포인트를 따기가 지금 어렵지 않을까라는 음. 생각이 든단 말이에요. 그러면 네. 아까 말씀하셨지만 오로지 현 정부를 까는 것만 가지고서 사람들 앞에 우뚝 설 수는 없는 거잖아요. 음. 그래서 저는 지금 지금부터 한 내년 1월까지는 예. 사실은 이재명 후보보다 윤석열 후보가 더 우세하게 나올 거예요. 어. 내년 1월 한 중순까지는. 네. 그렇지만 1월 이후부터는 달라집니다. 왜냐하면 대외 환경이 많이 변하고요. 그다음에 이 경제가 살아나고요. 음. 국민들이 체감을 할 수밖에 없어요. 어. 그렇게 되면 그동안 문재인 정부가 해왔던 가려져 있던 여러 가지 업적들이 이 생각 그 밝혀지면서 그거 플러스 문재인 정부가 실패했던 것에 대한 이재명 후보의 비전이 나올 겁니다. 그렇게 되면 국민들은 올바른 선택을 할 거예요. 그때가서 분명히.
0: 네, 자두 분의 전망은 이재명 후보가 지금 좀 이제 고전을 하고 있지만 좀 올라갈 가능성이 있다. 윤석열 후보는 지금 이제 우위를 점하고 있지만 뭐 연말이든 내년 1월이든 대선 전에 좀 이제 하락할 가능성이 있다. 후보 본인의 이제 리스크다, 능력 검증이 필요하다 이런 얘기들입니다. 이걸 뭐 지금 양쪽 선대위가 다 참조해야 되겠죠. 그렇죠. 윤석열 후보도 음, 음. 약점을 보완하고 또 이재명 후보도 왜 지금까지 박스권에 갇혀 있었는가, 이제 탈출할 것인가, 이게 지금 관건이에요. 자, 야권으로 가보겠습니다. 야당. 왜냐하면 지금 선대위 구성이 아직 마무리가 안 돼서 주말에 아 되는구나 그랬어요. 그러면 이제 윤석열 후보 가치가 좀 높아질 뻔했어요. 이 입장이 다른 거물들을 결국 윤석열 후보의 의지로 다 묶어내는구나. 음. 음. 지난주는 윤석열, 김종인, 이준석 요 삼파전이었다면 주 후반에 삼김 시대가 돼버렸어요 김종인, 김병준, 김한길. 그렇죠. 그 요거 윤석열 후보가 묶어낸 줄 알았는데 오늘 약간 다르죠. 김종인 음. 이제 전 위원장이 2, 3일에 말미를 달라. 네. 그럼 이게 내일이나 모레 어떻게 될 것인가? 그렇죠.
2: 그러니까요. 어떻게 될것 같으세요? 사실은 그 동안에 그 주말 동안 나온 얘기는 김종인 위원장, 전 위원장이 원탑. 원탑은 형식은 원탑이지만 어쨌든 윤석열 후보가 원하는 사람들을 여기에 다 받아들인 것처럼 모양새가 아, 나왔어요. 걸로. 그래서 우리가 전부 다 아, 이제 김정인 힘 빠졌다. <웃음> 난제생각에 그게 그래요. 힘 빠진 이제 신호로 네, 보셨군요. 이제 이빨 빠진 호랑이구나 이런 생각을 했어요. 솔직히 저는 개인적으로는 가담을 안할수 없고. 네. 그런데 어. 그런 말을 들으면 김정인 전 위원장이 그 자존심에 가만 히 있을 것 같지는 않더라고요. 그래서 뭔가 반격을 취하지 않을까라고 네네. 혼자 생각했는데 정말 아니나 다를까 오늘. 12시 30분 정도에 이제 뉴스가 단독으로 올라왔 어, 요특키 네. 뉴스에서 올라왔는데. 네. 김종인 총괄 선대위원장 선대위 합류 거부예요, 제목이. 음. 음. 합류 거부? 네, 전격 음. 거부했다. 즉, 음. 어, 윤석열 대선 후보가 21일 김종인, 김병준, 뭐, 김한길 이 3인에 음. 대한 인사를 공식 발표했지만. 어제 했어요. 네. 22일 윤 후보가, 음. 윤 후보가 네. 김전 위원장 선대위 합류를 전격 거부했다.
1: 윤 후보가요? 윤 후보가. 제목 아, 네, 이렇게 보어요 네. 아, 그래요.
2: 여러분 이거 들, 보세요. 단독이라고 되어 있고요. 아. 쿠키 뉴스라고 되어 있는데 한번 보세요.
0: 아. 김종인 위원장 거부가 아니라. 네. 윤석열, 윤석열 후보가 거부했다. 아. 네. 왜냐면요윤
2: 네. 후보 측 핵심 정무 관계자는 예. 김종인 총괄 선대위원장이 예. 윤석열 후보에게 하루 이틀 시간을 더 달라고 한 것에 대해서 네. 윤 후보가 이를 거부하고 음. 그냥 김한길, 김병준 두체제로만 가겠다라고 아. 의사를 밝혔다는 아. 거예요. 그러니까 아. 그동안 너무 김종인 위원장에게 음. 끌려다녔다는 게 짜증이 났던 거지. 음. 음. 누구 말안 된다는 거죠 음.
0: 이분은. 이 보도는 12시 반 보도라고 약한시간됐습니다 네. 12시 37분 그렇죠. 보도고요. 네. 이거 검, 이거는
2: 다른 데랑 아직 나온 게 나오고. 아니니까. 검증이 필요한 네. 거예요 그렇죠. 참고로만
0: 듣겠습니다. 음. 그렇죠. 네. 이제 그렇죠. 이게 오보로 음. 되면 또 다를 수, 수 있는 거고 오보로 될 음. 수도 있어요. 그렇죠. 입장이 계속 음. 항상 바뀌니까. 네. 네. 또그 이게 오보가 아니었어도 또 수습이 이루어질 수도 그렇죠. 있고. 네. 한번 지켜보는 걸로 이렇게는 하고 참조하죠. 네. 네.
2: 당대표인 이준석 대표와 김병진 전 국민의힘 비대위원회 두 분은 상임 선대위원장으로 모시는 일을 올리겠다라고 했지만, 결과적으로는 아닌, 그러니까 이게. 조합이 어려워요. 힘들어요. 그러니까
1: 조합이 어렵다. 음. 결, 어렵다. 어, 결국은 이런 것 같아요. 지금 네. 이제 이 기사도 물론 우리가 좀 지켜봐야 되지만 네. 그만큼 의견 일치가안 되고 있는 거예요. 갈등이 심하다.
2: 그건, 네. 그건 네. 분명히. 안, 안 되는 건 당연한 거고 네. 여기서 핵심은 그게 아니에요. 네. 윤석열 후보는 자기 마음대로 간다는 거예요. 그렇죠. 누구 아, 말도 안 맞아. 되는다는 거예요. 응. 김정인 전 위원장도 윤석열 후보를 컨트롤할 수가 없다는 없다. 거예요. 이게 아. 바로 핵심. 그러니까
0: 정권을 줄 수가 없는 상황이다. 네. 윤 후보가 정권을 지고 가는데 그렇죠. 응. 결국 응. 나는 세명을다 담고 싶었어. 그런데 한 명이 계속 비도한다. 면그 사람 빼고 갈 거야. 어, 뭐 이런 느낌이네요. 그런
1: 느낌이네요. 그런 느낌이네요. 이야,
0: 궁금하네요. 자또 하나 논란이 있는 게 오늘은 오전에 이런 얘기가 많이 거론된 음. 게 권송동 이 사무총장으로 가기로 확정이 됐죠. 음, 음. 그런데 이제 유일한 인선이었죠 윤석열 후보의 <웃음> 비서실장. 그랬죠. 그런데 비서실장에서 사무총장으로 네, 네. 이제 자리를 옮기게 되니까. 음. 그러면은 이제 장재원 의원이 거론된다. 음. 그래도 장재원 의원이 또 이제 김종인 전 위원장하고. 갈등, 차이가 갈등이 너무 안 좋잖아요. 의원이잖아요. 그러니까 여러
2: 가지가 있을 거예요. 그러면
0: 만약에 아까 나온 음. 보도까지를 참고로 해서
1: 음. 장재원 비서실장 갈까요? 그러니까 만약에 지금 그 노영희 변호사가 말씀하신 그 음. 기사가 사실이고 윤석열 후보가 고지 자기 주장을 안 굽힌다고 하면 가죠. 아. 근데 그게 장단. 도움이 될 거냐는 거예요 도움이 될 거냐? 그건 전혀 다른 차원의 문제예요 어허. 그러니까 윤석열 후보가 본인의 고집대로 본인이 원하는 대로 인사를 하겠다 그건 자기 마음이죠 네. 그리고 거, 그렇게 될 거예요 아니요? 그런데 그러면 갈등이 계속 남아 있는 거예요 이준석 네. 대표도 제가 볼 네. 때는 반대예요 어허. 김종인 전 비대위원장 합류 안 해보세요 밖에서 뭐라고 하기 계속 비판할 겁니다 네. 만약 김종인 전 비대위원장이 안 들어오신다고 가정을 해볼까요 그러면 요 밖에서 인터뷰 계속 하실 거예요 아. 그러지 않겠어요? 윤석열 후보에 대해서 그러니까 그동안 있었던 얘기 계속 할 거예요. 안 품으면 네. 도움이 되는 것보다. 그렇지. 나게
0: 더쓸때 남아있... 리스크가 되는
1: 게더고민이 되는 네. 영향력도 크잖아. 거기다 음. 장지훈 후보는 잘하니 본인이 스스로 물러났어요. 자기한테. 만약에 그러니까 자꾸
2: 해지면은딴 데는 좋아하겠네. 아, 그러면 안 되는데. <웃음> 아니, 그래서, <웃음>
1: 그래서
0: 제가 지금 얘기도 딱 궁금한 게 네. 네. 그러면 윤석열 선대위에서 네. 스카우트 제의가 오면
1: 최 교수님, 저요? 갑니까? 안 갑니다. 왜안 가요? 아니, 왜 제가 거기를? 저는 <웃음> <전화> 안, <웃음> 안 맞습니다. 특 저희가
2: 왜 오겠어요? 그렇지. 오지 않지만
1: 오더라도 <웃음> 니면 분석을 잘 하시니까. 네. 그래서 네. 저는 어쨌든 장재웅 의원은 사실 이게 뭐 윤석열 후보 입장에서는 친하고 가깝고 측근이서 데려오고 싶지만 음. 그게 그렇게 사사로운 감정을 하면 안 된다고 저는 생각해요. 음. 정말 저는 개인적으로 대선에서 이 이슈가 어떻게 작용할지를 고민해야 돼요. 음. 사람을 쓰는 것도요. 그게 메시지예요 대선에서 그렇죠. 비서실장 누구를 쓰냐. 메시지예요. 그렇죠. 국민들이 볼때 얼마나 황당. 음. 20, 30대가 볼땐더 화가 나요. 지금 그렇지 않은 20, 30대가 홍준표 그 대표가 떨어지면서 전 네. 대표가 이제 탈락을 하면서 화가 나 있는 상태에서 음. 장재훈을 다시 비서실장 안 친다. 분노가 얼마나 크겠습니까 음. 공정정의를 주장했던 사람이 아들 문제 때문에 이렇게 논란이 되고 스스로 물러나고 그 당시 얼마나 비판이 있었습니까 음. 그래서 물러난 거잖아요 그렇죠. 그런데 다시 갖다 쓴다 공정정의는 어디 갔습니까 대체 야. 그 윤석열 후보가 말하는 공정정의가 뭔지 젊은이들이 분노할 수 있다 그렇게 봅니다
0: 윤석열 저는. 정부 윤석열의 나라에는 내로남불은 없다 이렇게 강하게 얘기를 했었는데 최 교수님은 비판을 하고 계시군요 한번 지켜보도록 하겠습니다 지금 말씀하신 홍준표 의원 말이죠 네. 제가 이렇게 혼자 보면요 요즘 막 되게 재미나실 것 같아요.
2: 신나죠? 천문홍답.
0: 여기 막 젊은이들이 쇄도하는 그 인생 자문부터 국가적인 이슈 자문에 단답으로 탁탁탁 달아주는데 이게 너무 속도가 빠르니까 요거 한번 빠지면 되게 재밌거든요. 근데 이제 홍준표 의원이 삼김 선대위를 잡탕밥이다! 이렇게 표현했어요. 아, 잡탕밥은
1: 맛있는데, 사실. 아니,
0: 그러니까 지금 네. 전 중식집에서 노변호사님하고 식사해봤는데. 네, 잡탕밥 맛있죠데 네, 잡탕밥 맛있는데. 이게 좋은 의미입니까? <웃음> 노변님 어떻게 평가해주시겠어요? 짬뽕 좋았어요. <웃음>
2: 잡탕밥이 당연히 나쁜 말이겠죠. <웃음> 아,
0: 그래요? 비빔밥은 좋다고 했는데. <웃음>
2: 아니, 근데 솔직히 말하면 지금 거론되는 인사들이 전부다 <웃음> 네. 참 민주당 인사들, 솔직히 보면. 보세요. <웃음> <맞습니다. 웃음> 윤석열보드 민주당. 어, 윤석열 검찰청장 민주당의 인사죠. 음. 그 다음에 뭐, 김한길 뭐전 대표가 당연히 새천년 민주당의 대표였죠. 네. 김병준 전 비대위원장도 사실은 노무현 전 대통령 때 무슨 장관인가하지 않았습니까? 그러니까 그 전부 다 사실은 다 게다가 김정인 전 위원장까지 전부 다 지난번에 민주당 사람이었잖아요. 어. 전부 다 민주당 라인인 거예요. 이거 음. 어떻게 되니까 민주당 책임지세요. <웃음> 야 <웃음> 민주당이 책임져라. <제기줘라>. 야 <웃음> 민주당이 마지막에 노영미
0: 변호사님 네. 민주당 인사가 지금 다 야당에 보수니 <웃음> 네.
2: 아니면 이은 민주당에만 있는 것인가?
0: 기의불협파음을 <웃음> 민주당이 책임져라. 네. 아,
2: 그럼요. 독창적인 네. 맞습니다요 네.
0: 아니 오늘 이게 네. 이게 이게 네. 주간이 네. 좀 뭔데 말이죠. 네. 수다를 막 떨다가. 네. 네. 이슈가 굵직한 게막세개 아, 남아있어요. 그렇습니다. 어, 지금 끝나네. 김만배 남극 변호사 오늘 기소 이기도 노변호사님한테 들어야 되고요. 네. 지금 또 이재명의 민주당 아, 어떻게 그렇죠? 리, 리모델링 되나 음. 리노베이션 되나 들어야 음. 되는데 음. 시간이 다 돼서 <웃음> <됐어>. 오늘 여기서 <웃음> 끝내야 마무리하겠습니다. <웃음> 끝내야 돼. 노영희 변호사님 최진문 교수님과 주간 이슈 먼데이 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.